0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. Então a gente vai estar tá iniciando o nosso Noobcast. Esse que seria o nosso segundo podcast. Mas a gente entrou num consenso aqui que seria interessante estar tá substituindo pelo que a gente já tinha gravado, esse afinal de contas, a gente tem um assunto um pouco sério para estar tá conversando e aproveitando que isso ainda está na memória das pessoas, ainda então a gente vai estar tá fazendo um podcast para estar tá discutindo sobre isso. Antes da gente estar tá iniciando o tópico, né? hoje nós vamos tratar sobre jogos violentos. Então, basicamente, é uma pergunta. Jogos violentos. Nós estamos gravando esse podcast na semana em que aconteceu o massacre de Suzano, né? No estado de São Paulo, onde dois adolescentes entraram numa escola e, infelizmente, assassinaram outros, outros alunos, né? Outros adolescentes. Adolescentes entre aspas. Um deles era, né? O outro não. O outro já era um adulto, já. E mataram alguns funcionários da escola também. Eu não vou ficar falando o nome nem nada disso para não dar muita audiência para esse tipo de, de situação. que infelizmente, a gente sabe que se a gente der muita importância, outras pessoas se encorajam e acham que esse tipo de coisa vai dar fama a alguma coisa. É, vou estar tá passando para o Hernani e depois para o Arlen para ver se eles querem comentar alguma coisa e deixar algumas condolências com relação à família e a, a, aos
1: ausentes aí. Meus sentimentos à família e todas as pessoas da escola que passaram por esse grande trauma.
2: Vai lá, Arlen. Minhas condolências à família e para quem estava lá no dia, né, para os alunos da escola que acabaram sofrendo com isso. Espero que todos consigam retornar às atividades, é difícil, é uma situação complicada, mas... A vida tem que seguir, né? Então eu espero que eles consigam reunir forças aí para continuar.
0: Eu também gostaria de deixar as minhas condolências aqui, né? Famílias da, das vítimas, eles consigam né, ter um pouco de sossego, paz. Eu imagino que hoje para eles, né, tão recente, seja uma coisa bastante complicada. Só o tempo vai poder estar tá curando isso daí. Então a gente vai estar tá seguindo o nosso podcast é, com três tópicos. Né, baseado justamente nesse assunto, Jogos Violentos, e vou estar tá explicando por que, que esse assunto se iniciou. Na verdade, é, logo após o ocorrido, né, rolou diversas falas, diversas pessoas tentando tentando arrumar um culpado. Eu acho que a gente sempre tenta fazer isso, né? a gente sempre tenta tentar arrumar um porquê das coisas, e em uma fala né, do nosso vice-presidente, vou falar que foi ele porque não tem nenhum problema acredito que isso não, não não seja uma crítica propriamente dito contra a pessoa, até porque diversas pessoas pensam da mesma forma que ele e esse assunto toda vez que acontece algo parecido ele surge, ressurge fica dessa forma porque a gente tenta a todo custo criar uma lógica e ter um culpado para tudo que aconteceu então nas palavras dele ele disse que a juventude, os jovens de hoje né, estão jogando jogos muito violentos e que supostamente esses jogos seriam os influenciadores. E a minha pergunta é para vocês dois, os jogos podem influenciar pessoas a serem violentas? Vocês acham que o jogo realmente tem esse poder para estar tá fazendo esse tipo de, de influência? Vou deixar para o Naninho estar tá iniciando aí ó, o nosso debate e está respondendo para mim. O que você acha? Dele? Você acha que ele influencia?
1: Olha, é... se botar isso aí na barca tudo que é relacionado à violência vai, influ vai influenciar as pessoas, desde filmes até séries. Então, eu acredito que não tem uma influência tão grande assim.
0: É, isso é uma, uma coisa, assim, realmente, né? É, se a gente for parar para pensar, até pelo, pela pela quantidade, né? acredito que hoje, não vou falar que 90% joga porque não existe mais 90%, uma grande maioria das pessoas que têm acesso a jogos eletrônicos com certeza já jogaram algum tipo de jogo violento, então se você for botar na ponta do lápis a quantidade de pessoas que supostamente seriam influenciadas a estar cometendo algum tipo de ato né, dessa forma por influência de jogos Teria que ser muito maior E você Arlen, o que você acha? Você acha que os jogos têm alguma Algum poder de influenciar Dessa forma As pessoas?
2: Bom, como o Hernani Falou, o jogo Ele influencia da mesma forma como Um filme influencia Da mesma forma como uma série Influencia Então assim, o peso dele É o peso como qualquer outro como qualquer outra coisa que você faz. Só que eu tenho que deixar claro que o que a galera tem que entender é que normalmente nós somos influenciados por tudo, tudo que acontece. Qualquer coisa que a gente vê influencia na gente na forma como a gente pensa. Isso é normal do ser humano ele ser influenciado. Mas se você não acha que você é influenciado, é só você perceber o tanto de propaganda que passa na TV. E a e a propaganda ela existe para te influenciar sem que você perceba que você está sendo influenciado. Então o papel da propaganda é ela repetir alguma coisa até que o seu subconsciente fique com aquilo. É normal, se você for procurar aí na internet, você vai ver algo que é chamado de behaviorismo. É... Mas não é o nosso foco aqui entrar nesse, nesses detalhes mais a fundo. Mas então o que você tem que entender é que tudo vai te influenciar. Só que o nível que aquilo é vai te influenciar vai depender muito mais de como você está no momento. Então assim, se você é uma pessoa que, pelo que parece, né, pensando no, no caso descrito, se você está com, com problemas, sofre bullying, tem depressão, tem algum outro problema psicológico, e você joga algum jogo violento, assiste algum filme violento, vê uma notícia de jornal violenta, é, por exemplo, aqui no, na nossa cidade, é famoso, assim, infelizmente, a galera pular da ponte que, que liga a nossa cidade com a outra aqui, que vizinha da metrópole, é, não, é, passa, não, não pode passar todo dia, porque senão pode incentivar outra pessoa a pular. E isso é verdade, assim, uma notícia de um suicídio pode acabar, por exemplo, fazendo outra pessoa suicidar. Isso só mostra como a influência, ela existe e ela é forte, né? porque querendo ou não, ser humano não ser social. Então, ele é influenciado pela sociedade que ele tá. Na verdade, ele é um ser sócio-histórico-cultural, né? Então, ele é muito influenciado por muita coisa. Então, sim, os jogos influenciam, mas eles influenciam como qualquer outra coisa influencia. Eu mesmo jogo jogos violentos, não assim dizer, jogo mais famoso talvez seja Counter-Strike, em nenhum momento eu... Penso em sair na rua matando alguém, nem penso em ter arma em nenhum momento. Na verdade, sou totalmente contra. Então, assim, não é porque eu jogo que eu vou fazer aquilo ali, né? Que eu vou seguir os passos do jogo.
0: Então, só fazendo um complemento à fala que o Arley trouxe, que é com relação à questão do. da influência. Realmente, eu penso da mesma forma que ele. Acredito que o jogo em si por si só ele não consegue estar tá fazendo esse tipo de influência só pelo fato de ser um jogo violento é, eu acredito que para que isso tudo aconteça você tem n fatores que somados dariam esse tipo de, de, de levariam a esse tipo de atitude é, não é porque a pessoa joga um jogo que significa que ela vai ser né como o Arlen mesmo comentou ele joga Counter Strike a gente joga diversos outros jogos violentos da mesma forma. É, e, e, particularmente, né, acho que nenhum de nós tem esse tipo de pensamento. Mas acredito que a pessoa sofrendo no bullying, no quadro de depressão, é, a pessoa já tem uma tendência, às vezes, a ser um pouco mais violenta. Então, eu acredito que tudo isso somado né, gera situação que... que que aconteceu. É, com relação à mídia, é interessante, né? Eu até... Hoje eu estava dando uma olhada e vi que teve uma outra notícia referente a, a... alguém que fez alguma coisa parecida com isso também. E dessa vez eles não mostraram mais o rosto das pessoas, entendeu? Porque quando você começa a dar assunto, quando você começa a dar fama para quem mostra o rosto, fala o nome diz e dá muito ênfase você acaba encorajando outras pessoas a estarem fazendo a mesma coisa inclusive saiu ah, algumas partes de texto né, de outras pessoas que seguiam os perfis do Facebook do, do, dos dois rapazes pessoas justamente falando que iriam fazer iguais, então gente, pelo amor de Deus se você pode um dia quem sabe estar tá escutando isso que a gente está falando aqui agora Pensa duas vezes, tá? É, acho que as coisas não devem seguir para esse caminho e acho que é só uma coisa passageira. Você precisa de ajuda, entendeu? E você precisa conversar com alguém para poder estar tá expondo esse problema. Então, eu acho que a mídia começou a entender o que tem que fazer, entendeu? A mídia tem que começar a dar menos ênfase. Não é não não relatar, mas é tentar não dar tanta fama para os envolvidos. É, acho que a gente já pode passar para o nosso segundo tópico. O segundo tópico, ele, ele fica um pouco fora. Né? Não é que fica um pouco fora. Ele pula para uma parte que é interessante, até porque eu estava jogando hoje e de vez em quando eu me pego justamente faz, fazendo isso. Eu acho que todos os jogadores né, que acabam é, é, jogando algum tipo de jogo competitivo passam por esse tipo de coisa. E o nosso segundo tópico é o rage pode ser a porta de uma possível tendência violenta tá, vou estar tá explicando o que é o rage, o rage a gente já tem uma ideia de que vem da palavra fúria, raiva é, você ficar hipotecido pistola e aí vai quando você tá jogando algum jogo você basicamente tem esses momentos né, onde você reclama com o cara do seu time você fala com o cara do time adversário você reclama de alguma coisa e às vezes a gente meio que se altera. Na opinião de vocês, vocês acham que isso o rage é uma porta para poder estar tá mostrando uma pessoa que tem uma tendência mais violenta ou não? Agora a gente vai estar tá invertendo aí, a gente vai estar tá começando com a Arlen, O que você acha? Você que é um cara que quando a gente joga, eu sei que você dá
2: rage. <risos> então né Isso é, é complicado bom eu acho que tem, tem existe um limite né na verdade você tem que observar um, um, um limite que é você ficar nervoso por exemplo jogando um jogo uh, competitivo né? um jogo um esporte né? um jogo um esporte eletrônico algo ah, vai acontecer. Vai acontecer que... Você está jogando contra pessoas... um time... Então você vai ter as mesmas coisas que você teria no esporte normal... Então vai ter adrenalina subindo... Adrenalina subindo... Você vai acabar ficando mais nervoso... Só que você tem que perceber... Se você não está passando do limite, né? Você próprio consegue perceber isso... Então assim... O rage normal... É, que é você ficar puto com alguma coisa que acontece no seu time, beleza. Isso, isso é normal. Só que ele tem que acabar assim que acaba a partida. Sim. Ou às vezes até assim que acaba a jogada. Não pode ser algo que vai durar ali, você vai ficar naquilo, com aquela raiva ali o tempo todo. Até porque se você ficar com raiva o tempo todo, o problema já não foi nem o um rage, né? Já é alguma coisa a mais que você talvez tenha. Só que já aproveitando esse... esse esse detalhe, uma coisa que eu percebi, né, vendo algumas alguns gamers falando aí pela internet, que não é necessariamente voltado para isso, mas é sobre justamente essa questão de você ficar estressado jogando. E que isso é um isso é um certo problema que né, que a gente pode encontrar dependendo justamente desse limite. Porque se a gente for para pensar, o foco do jogo é a diversão, né? Ou deveria ser. Então você joga para se divertir, você joga para se distrair. E aí você sai do jogo mais puto do que quando você entrou. Você chega no final do dia cansado, nervoso, ah, vou jogar para poder esclarecer aqui, ficar tranquilo. Você entra, fica puto, sai mais puto ainda. Então, assim, saber, ó, não, isso aqui não tá indo, não tá dando certo, então você próprio já se controla, você vê que já tá passando de um limite já. Porque todo mundo sabe, todo mundo consegue né, se policiar, considerando, claro, que você tem um conhecimentozinho sobre você mesmo, você sabe quando você tá passando do limite de, um, de uma raiva mais saudável para uma raiva já meio descontrolada. Então, assim, eu acho que o rage, por si só, ele não, ele não é um ponto, porque você vai sentir rage fazendo qualquer coisa, né? Qualquer tipo de competição que você esteja fazendo, ou até mesmo qualquer jogo que dependa, por exemplo, de sorte, né? Por exemplo, sei lá, você tá jogando um jogo de carta, onde você tem que puxar uma carta boa. Você puxou uma carta ruim, você vai ficar com raiva. Isso é normal. Então, eu acho que o rage, por si só, não. Mas quando esse rage passa também né, por uma agressão, como a gente cansado de ver, principalmente quem joga jogos eletrônicos, a gente joga com time, o cara começa a xingar o outro, começa a utilizar é, de racismo, de outro tipo de coisa para tentar ofender. Isso daí já é, um, já é algo que não é nem o rage em si, né? já é a própria pessoa que não tem um caráter formado. Não né? então, tem um... Uma, uma capacidade de lidar com aquele ali, lidar com uma frustração, por exemplo.
0: É, muito bem falado, depois eu vou estar inserindo algumas coisas, mas eu já vou estar passando para Hernani agora. Hernani, e aí, o que você acha? Você já teve algum momento de rage disso? Você já, já, já sentiu a ira, a raiva de estar jogando um jogo competitivo? É, não precisa ser só eletrônico não tá pode ser também jogos de carta, como o Arley mesmo falou igual a gente que joga Magic ou algum outro jogo que, que também tenha, tenha essa parte competitiva aí, essa parte cooperativa e competitiva você já passou por isso, você já teve já, já conseguiu entrar nesse estado de rage de fúria, de ira
1: Rapaz, já porque realmente jogar de O Arlen falou tudo, jogo de carta, então precisa de realmente de sorte, sorte para conseguir fazer jogadas certas é o que é o que deixa você mais irado, né? Mais quando o baralho não responde do jeito que você quer, né? Ainda mais a gente que monta o baralho, se esforça, olha e é, analisa todas as jogadas possíveis. Você vê que não tá funcionando é realmente muito frustrante. Mas eu até entendo essa parte a, a raiva vai aparecer, não tem jeito se você, se você tem um planejamento Na sua cabeça, aquele planejamento não dá certo Independente da coisa que você faça Você vai ter raiva Você programa, sei lá é, Sair com alguém E aí se não dá certo Você vai ficar com raiva Se por acaso você tira a nota baixa no esporte, Você vai ficar com raiva isso é normal. A raiva está inerente a gente A questão é quando ela persiste Como disse o Arley então, se essa frustração passa desse limite, não tem jeito. A pessoa realmente está com alguma coisa que está por dentro dela, se corroendo ela, e que ela precisa realmente revisar, ver o que está acontecendo. Não tem como. O rage é, como diz, o rage é normal. Agora, se manter no rage é problema, certo?
0: É, então, depois da, da fala dos dois, eu acho que... A palavra que eu vi em comum, né, que eu escutei em comum nas duas falas, é justamente frustração. Eu acho que nós, como seres humanos, nós não, não estamos aptos a lidar com frustrações, né? Então, a gente viu que a gente começou com jogos eletrônicos, mas a gente fala sobre cartas, e se você começar a expandir isso, você vai ver que você se frustra e você fica irado, você fica com raiva em dezenas de outras coisas talvez a gente fique mais, com, com mais raiva no jogo eletrônico, justamente pelo fato da gente jogar online na maioria das vezes, e a pessoa está em outro local, não está na sua frente ali, e isso tira inibe um pouco a questão da pessoa é, é, falar as coisas, então ela cria mais coragem, ela tem mais coragem o rage, ou a raiva né, é, é, a ira, a fúria ali daquele, daquela situação naquele momento é normal, porém você precisa se controlar com relação a duas coisas que eu acho que é extremamente importante, primeiro, se você não está ofendendo outra pessoa, eu acho que você precisa manter o respeito independente de qualquer coisa, quando eu falo respeito, não é você não criticar a jogada daquela pessoa, mas é a forma de você criticar, eu vejo muitas pessoas às vezes jogando, e isso é um motivo que eu fico muito chateado, justamente por questões de preconceito, seja porque é uma mulher que está jogando do outro lado, ou que está jogando no seu time, Seja porque é uma pessoa De outro estado, de outra região Aí gera Aquele monte de piadinha nordestino Não sei o que, não sei o que lá Ou então, porque A gente e, e cara, esse terceiro que eu vou falar É o que eu não consigo entender Por que, que as pessoas fazem Que é ficar chamando o outro de macaco Isso me deixa puto velho. Eu não consigo entender por quê, Você não consegue nem ver a pessoa cara, Por que, que você vai chamar a pessoa de macaco você está tentando menosprezar ela por causa de questão de cor, sendo que você nem vê a pessoa. Então, acho que é, é, é o tipo de xingamento, é o tipo de, de preconceito durante os jogos que é completamente bestalhado, entendeu? Não tem motivo. Qualquer preconceito jogando, galera, não é legal. Você precisa pensar que do outro lado tem uma pessoa que vai ler, ouvir tudo aquilo que você está falando. E talvez ela não tenha um discernimento para estar tá escutando aquilo, digerindo aquilo, vendo que aquilo é só palavras de um retardado, e aí ela pode levar isso a extremos. Como disse o Arlen, o jogo é para se divertir. Se você está entrando com mais raiva do que você começou, se você está começ... tá terminando o jogo mais chateado do que você começou, acho bom você nem começar a jogar mais. É, acho que a gente já pode pular para o nosso terceiro tópico. Esse terceiro tópico... É, no nosso cronograma... tava uma coisa, mas eu estou vendo que pelo tempo aqui vai dar para a gente lidar com dois tópicos extras. Eu não estou... Tá, criando intriga entre jogos. Mas eu quero que vocês falem para mim... Na experiência de vocês, que vocês têm de jogos... Qual o jogo mais violento que vocês conhecem? Porque que vocês já ouviram falar? E brevemente, assim, muito rápido, descreva pra gente o que, que acontece no jogo. Galera, lembrando, não é porque é um jogo que significa que seja uma coisa ruim, tá? Eu prefiro dez vezes um cara se estressando e dando rage jogando do que ele se estressando e dando rage na vida real. Então é muito melhor... Que você extravasa toda essa raiva que você tem jogando aqui do que que você cometa alguma coisa. Só respeitando aquilo que eu falei anteriormente. É... Hernânia, fala pra mim aí, qual que é o jogo que você conhece que é o mais violento? Na sua cabeça, que você
1: classifica como mais violento? Rapaz, eu acho que o mais violento foi o que saiu há pouco tempo atrás e que nem chegou na Steam. Do jeito que ele chegou na Steam, e voltou, que é o Rape Day. Rapaz, aquilo ali é insano, não tem como uma pessoa, um ser humano. Nossa, cara, e o pior, sabe o que é? Que o rapaz, o desenvolvedor, ele falou que existe público pra isso e por isso que ele criou esse jogo. Olha só, cara. Em tradução livre, é dia de estupro, cara. É horrível. Pra mim, é um dos mais violentos. Independente da violência, vamos dizer um. O Resident Evil aí, que você atira a cabeça do Liz, etc. e tal, o um Silent Hill que mexe muito com a parte de terror e também tem violência. Pra mim, esse game bateu tudo, cara. É porcaria da porcaria, não tem jeito, é violência
0: é, E pra você, Arlen, fala pra mim. Qual que é o jogo que você acha que ficaria no seu, no seu ranking de jogos mais. de jogo mais violento?
2: Bom, então. Eu tenho um pouco contato com esse tipo de jogo, é, não costumo jogar num jogo onde o foco dele seja violência pela violência, é, não, não me atrai em nada, então em geral normalmente eu nem conheço esses jogos. Esse Rape Day que o Hernani falou, fiquei conhecendo agora, acabei de até pesquisando ele aqui, enquanto ele falava para poder ver como é que era, porque eu realmente eu desconhecia realmente parece muito bizarro, estranho, é um jogo que eu acabei vendo a gameplay já há um tempo atrás, deve ter já seus quatro anos, não sei, foi o Raytred, que era um jogo onde você literalmente matava todo mundo da face da terra, né, e você era um dia nem um serial killer, porque você tá exterminando a raça humana, né, e até onde eu me lembro pelas gameplays que eu vi era matar por matar mesmo você sai e vai matando todo mundo que vai aparecendo vai entrando nos uns lugares e matando os outros então assim, era unicamente o objetivo era exterminar todo mundo que estivesse ali o que é totalmente, né, na minha concepção, é totalmente bizarro você jogar um jogo dessa forma de um objetivo único é exterminar da raça humana não tem sentido nenhum na minha visão, eu acho que talvez esse seja o jogo mais violento que eu conheço. Como, como o Hernani falou, jogos como Resident, Silent Hill, é, não, não chegam nem perto de ser jogos violentos do ponto, desse ponto de vista, até porque tem todo um contexto ali, tem toda uma motivação que não é violência pela é violência. Então eu acho que isso é a diferença de quando você tem um jogo que ele é violento, mas que ele não vai te tornar uma pessoa violenta para um jogo que, que talvez ele seja com um público mais... Vou chamar de doente, porque realmente eu acho que quem joga esses tipos de jogos tem algum tipo de doença, não, algum tipo de distúrbio, porque ele não tem sentido.
0: Não vou estar falando do meu jogo, mas eu vou estar lembrando de um jogo antigo, tá? Até porque até quando eu tive mais contato com todos os tipos de jogos... Hoje eu tô mais, mais light, então os jogos mais violentos que eu jogo hoje é, é Dota 2, é algum outro joguinho de luta, então claramente eu tô jogando um jogo onde a violência é gratuita, vamos assim dizer, né? onde você simplesmente mata por matar. Mas um jogo até que foi banido durante um bom tempo em diversos locais foi o Carmageddon, pra quem tá lembrado aí. É, que era um jogo que o objetivo era simplesmente era uma corrida né, né de carros e você ganhava pontos por atropelar civis pedestres velhinhas e aí por diante então acabou sendo um jogo que ficou proibido durante um bom tempo em dezenas de locais acho que até hoje ainda é proibido em dezenas de locais mas a galera acaba baixando aí né para poder estar tá, tá jogando vendo como é que é, é...
2: É um jogo antigo, acho que dos anos 90. Se eu não me engano, teve até uma versão mais nova dele. Na verdade, não, não, não mais nova, assim, né? Teve realmente uma versão mais nova que saiu do Carmageddon, não tem muito tempo. Mas teve uma, não sei se foi o 2 ou o 3, não sei qual deles. Antigo, mas mais novo do que o primeiro. né? Que eles até, acho que só não tiraram isso, porque realmente tinha sentido nenhum você se ganhar a ponta atropelando os outros. Eles fizeram
1: assim. um remake do jogo Botando, em vez de você atropelar Pessoas, você atropelava alienígenas Acho que foi isso que foi o remake
0: Então, olhando esse tipo de coisa A gente chega num ponto A gente falou sobre jogos Que tem uma violência gratuita né? Violência por violência Mas eu acredito que a grande maioria Das pessoas, quando jogam um jogo elas procuram justamente o contrário. A gente sempre procura estar tá pegando um jogo onde a gente tem a narrativa do herói. Então, seja no Super Mario, só algum da Princesa, no Sonic ajudando seus amiguinhos e aí por diante. Pensando nisso, eu vou estar tá perguntando para vocês agora, justamente, o nosso top, que era é o 3, que agora vai virar o top 4. E eu quero que vocês digam para mim sobre jogos onde a narrativa é justamente o oposto do que a gente acabou de falar. E aí a gente vai começar aí pelo
2: no Arley? Então, eu acho que eu vou um pouco além disso porque eu tava pensando, né? Eu fiquei pensando quais jogos teriam chamado mais minha atenção não pela violência, mas por outro ponto e eu não consigo não falar esse jogo mesmo que você não seja um herói quer dizer, eu acho que o criador dele é um herói, o cara que construiu, que fez o jogo Talvez vocês tenham visto, talvez vocês tenham jogado, ouvido alguma gameplay. O nome do jogo é Test Dragon Cancer. É um jogo já relativamente velho. Que é um, é um jogo onde você. Na verdade, a narrativa do jogo ela gira em torno de um casal que possui um filho. E o filho foi diagnosticado, foi diagnosticado com câncer a um ano de idade. E ele morreu quando tinha quatro. Só uma história real. E o pai dessa criança, ele fez um jogo para poder eternizar o filho dele então o jogo conta como foi ele a mulher dele vivendo isso né? vivendo essa situação e aí você literalmente passa como se fossem lembranças, momentos dessa vida desse, dessa criança então assim, mostra como se fosse ele nascendo, até o momento em que os pais dele recebem a notícia de que ele tem câncer e mostra a primeira infância dele, como é que era, só que tudo isso é de uma forma muito lúdica, então assim, você vê o jogo, você você não tem como jogar o jogo e não se emocionar pelo jogo, porque você pensa, você literalmente pensa assim como deve ser você ter um filho e saber que seu filho ele tem um ano de idade, tem câncer e que não mesmo tratamento atrás do outro ali naquele momento você já sabe que ele já tem um limite de vida, né? Ele já vai morrer cedo e como é você perder um filho com quatro anos de idade, é, o jogo. Ele não, tem, ele não tem gráficos elaborados, ele não tem uma mecânica é, incrível, né? uma mecânica de jogos atuais, não tem nada disso. O jogo ele é feito com uma mecânica simples, um visual simples, mais bonito, bem, muito colorido, com uma arte muito bonita, um jogo feito por um pai, entendeu? e assim, ele literalmente você jogando ali, você sente que ele botou toda a emoção e sentimentos ali naquele jogo e você literalmente vive aquilo ali, né você sente como é que é você sente a cada, cada fase que o filho vai crescendo e o tratamento vai vindo então assim, tem fases onde você tá no hospital é, tem fases onde é, você tem que fazer determinada coisa né que você é o bebezinho lá tem que fazer determinada coisa ali para poder, por exemplo, ter um tratamento. Tô então, tudo demonstrado é de uma forma lúdica que eu acho que fica muito bonito para explicar como é e pra, claramente para eternizar. Esse jogo ele recebeu. É, ele ganhou no Game Awards de 2016. Não como o melhor jogo do ano, porque ele não tem os requisitos para ser o melhor jogo do ano. Mas ele ganhou como o melhor jogo de impacto, acho que esse, esse em português, né? A tradução. Como o jogo que mais impactou em 2016. Então, assim, é um jogo, pra quem busca, né, esses jogos mais assistidos, que é um jogo mais sentimental, eu recomendaria, né? Tets Dragon Cancer. Só, se você não não tiver achando, só jogar aí no Google. É, jogo... Sobre câncer, que vocês, é, provavelmente você é um dos primeiros jogos, porque realmente ele ficou muito famoso pela capacidade né, de um pai de construir um jogo para poder eternizar o filho dele. Acho que talvez esse seja o um jogo, assim, para mim, o um jogo que mais representaria o lado oposto de um jogo violento.
0: É, Ena, e aí e você? Qual que é o jogo que você lembra e que você tem como justamente o oposto à questão de jogos violentos? Então, fala
1: um game que eu só vi a gameplay, e ele é relacionado a essa questão mais social mesmo. Que é o... o nome do jogo é Detroit Became Human. O que, que ele conta? Qual a história dele? Ele conta, uma... acho que a saga é dividida entre três personagens, são três robôs, que são serviçais. E conta como é essa interação entre o homem e a máquina. Né, e mostra o pior do humano É uma história bem interessante Eu cheguei só a ver um, uma parte do gameplay dela só, só que, só pelo pouquinho que eu vi Eu vi que a história é bem profunda mesmo E você consegue enxergar como é a fragilidade da Nossa fragilidade E como as máquinas enxergam isso Tendo aquele ponto de vista lógico, racional, perfeito É bem interessante é, eu, eu cheguei
0: a ver diversos gameplays dele É um jogo bem legal é uma perspectiva interessante para estar tá mostrando. É... E no final das contas, o ser humano é que tenta controlar tudo e acaba fazendo as cagadas. Né? É... Mostra, mostra bem. Acho, acho que é um jogo, é o tipo de jogo do viés contrário, mas que é do viés contrário para o lado onde impacta a gente como o jogo que o Arley falou anteriormente, né, escancarando para a gente como nós somos, né? uma perspectiva de história. É, eu vou estar deixando aqui um jogo que eu comecei a fazer a live, tá? Inclusive vou ter que refazer essa primeira live, tá lá ainda, que eu tive um problema no áudio, então basicamente eu fiz a live todinha e não saiu o áudio do jogo e falando só e, e não tem. E eu comecei a fazer a live dele Justamente por causa desse, desses ocorridos E era um jogo que eu nunca tinha jogado Comecei a jogar agora Que é o Life is Strange é... Life, la, Life is Strange É um jogo da Don't Nod, né Ela É incrível com relação a esses jogos Tende a sempre estar fazendo jogos mais um que mais social Vamos assim dizer então te coloca na pele de uma, de uma jovem, então ela tem superpoderes, né? A história do jogo. E assim como no filme Efeito Borboleta, ela pode estar voltando no tempo para estar desfazendo algumas coisas. E particularmente o ocorrido do jogo são justamente frustrações que os adolescentes, os jovens e adolescentes passam. Então você tem o bullying, você tem o estupro, o assédio, você tem a depressão, você tem as drogas, o alcoolismo, então tudo isso é mostrado no jogo. E quando você joga com ela, você passa a, ter, a fazer sempre a melhor coisa possível. E o que eu acho mais interessante do jogo é que você pode voltar no tempo inúmeras vezes, é, indeterminado, você pode voltar no tempo diversas vezes. Toda hora que você volta no tempo, tipo assim, aconteceu algo, eu volto no tempo, mudo aquilo. O ocorrido não é da forma com que eu achava que ia ser. Eu posso voltar de novo e fazer uma outra coisa. O problema é que eu notei que a gente nunca está satisfeito com o futuro. Você sempre vai ter uma pontinha ali que você vai falar, poxa, eu acabei fazendo isso aqui e não é legal. E o jogo é interessante porque, como você pode voltar no tempo, você volta no tempo por um período, né? ou seja, um, um por um, um espaço de tempo, então algumas ações mais antigas você não consegue refazer, então depois que você passou dali, você não consegue refazer mais essas ações, elas já fazem parte do passado e você perde controle sobre elas. E justamente as ações que você faz influenciam nas próximas ações, Então tão às vezes você volta três, quatro vezes tentando fazer ações que você fala assim: não, essa daqui realmente é a melhor. E chega lá na frente e você fala: caramba, velho, que merda que eu fiz, não era pra não ter feito isso. Então eu achei um jogo bem interessante. Como eu disse, trata do ponto de vista de bullying, depressão e, e todas essas coisas que eu acho que é o que tá acontecendo aí, que, que aconteceu né? Né? durante a semana, inclusive o podcast que a gente tá fazendo hoje. É um podcast destinado a estar tá trazendo esse tipo de assunto. E o fato de eu estar tá fazendo essa live também é justamente para estar tá mostrando que os jogos têm o seu lado bom. Né? Mesmo jogos sérios têm o seu lado bom. Então eu acho que é isso, Life is Strange. É, depois eu vou estar tá fazendo a live também, vou estar tá fazendo a live do 2, vou estar tá trazendo, mas primeira vez que eu jogo o jogo, tá? acho que a gente encerra por aqui o nosso podcast só vou abrir aqui então para o Hernani, para o Arne poder estar tá fazendo alguma consideração com relação ao assunto, com relação ao podcast aí vocês podem ficar à vontade aí Hernani, alguma consideração e uma despedida?
1: a mensagem, no caso é para as pessoas que passam por muitas frustrações que quando estiverem passando por algum problema procure ajuda é o que resolve, não tem jeito se essa frustração persistir por muito tempo, procure alguém, converse, só, só não vá para o lado mais obscuro, porque a gente viu que realmente as pessoas que, que cometeram esses atos aí durante a semana, elas, por acaso, entram em entraram em blogs mais obscuros e pessoas com um índole muito ruim, entendeu? Então, se por acaso com problema, cara, procura pessoas próximas de você, a família, pra te dar um apoio. Nesses períodos ruins da sua vida, bem, valeu por ter ouvido a gente aí hoje. Mais pesadinho, mas de suma importância, ainda mais pra gente que é gamer. Valeu,
0: Arley. Deixar um, um recado pra galera e se despedir também.
2: Então, galera, o que eu posso dizer: qualquer problema que você tiver, a melhor coisa que você pode fazer realmente, como o Hernani falou, procurar uma ajuda, uma ajuda profissional, tá? De preferência. Não é nada de procurar na internet aí coisas que alguém fala, mas que na verdade provavelmente ele não tem estudo nenhum sobre isso. Até porque é, a vida não é fácil para ninguém, então todo mundo tem problema. É, nenhum problema é menor do que o outro, nenhum problema é maior que o outro. Então assim, não é porque o seu problema parece ser menor do que o de outra pessoa, você talvez não precise de ajuda. Então, assim, se você tiver com algum problema, procure ajuda. Se você, né, já entrando numa questão relacionada à escola, se você for uma criança, um adolescente, ou ainda for independente de alguém, né que tiver indo responsável, com o básico responsável, se você estiver passando por algum problema, uma dificuldade, é a melhor coisa que você pode fazer por você e por todo mundo que está próximo de você, né? Obrigado aí por ter escutado mais um podcast. Esse é um pouco mais pesado, provavelmente, do que os que virão por aí. Mas é importante pra gente que se joga, né? Pra gente que tá desse lado aí, nesse mundo.
0: Então, galera, é, acredito que tanto o Arlen como o Hernani deixaram pontos bem, bem, bem falados aí, né? para a galera, é, tanto o Arle como o Hernani falaram a respeito de procurar uma ajuda profissional, isso é, isso é certo tá, sempre procurem ajuda profissional, converse com seus pais, fala do problema que vocês estão tendo é, eles vão estar tá procurando alguém se você não tem um, o pai ou a mãe que você possa estar tá conversando às vezes, porque isso também existe tá, existe muito isso, a gente fala para procurar os pais, mas às vezes você não tem uma abertura para estar tá conversando certas coisas com seu pai, com sua mãe, então, procure uma, um, uma pessoa próxima, um adulto, que você pode se abrir e que ele realmente vá poder te ajudar, te orientando a estar tá procurando algum especialista, a estar tá procurando alguém profissional da área para poder tá estar resolvendo. É, que como disse o Arley, é, algum, nem, é, os problemas você não pode medir pela sua régua, como a gente diz, né? Para algumas pessoas coisas simples são muito difíceis e para algumas pessoas coisas difíceis são muito simples. Vai depender da forma com que ela visualiza isso e da forma com que ela vai tentar resolver. Algumas não resolvem, algumas resolvem na hora e aí vai. Cada um sabe a maneira que tem que resolver isso. É, e para você que está escutando isso e que acha que esse tipo de ato é um ato heróico, porque eu li alguns comentários assim, reveja isso, não é um ato heróico, tá? Heróico é você ver o seu problema, você enxergar o problema e você entender que você precisa enfrentar ele, porque você tirar a vida de outra pessoa e se suicidar só torna você um covarde. Então eu acho que esse podcast ficou com um clima mais pesado, mas acho que são palavras que as pessoas precisavam. precisam né tá trazendo aí para desencorajar esse tipo de atitude. Então a gente gostaria de agradecer o pessoal. Muito obrigado para o pessoal que está escutando a gente, pro pessoal que ainda vai escutar. Lembrando, esse podcast ele vai substituir o primeiro. Né? A gente ia lançar o primeiro, a gente resolveu lançar esse daqui. E aí depois a gente vai estar tá lançando o que seria o primeiro. Beleza? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. A gente se despede, um forte abraço, valeu, falou e fui.